0: Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más Te quiero
2: Be all you can be, visitando goarmy.com
1: diagonal español
2: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión reporta. reporta Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores
4: momentos de Despierta América. Un show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a
6: tu día.
7: Todos a...
6: ¡Despierta
7: América! ¡Qué, ¿Qué Oye, Con Entonces la
5: información sí, no es. se juega, señores, por no, eso estamos no aquí en Despierta América. Sí, ¿eh? bueno
8: siéntese, póngase cómoda, que usted es tu casa, conoce Ay, muy bien claro. este sofá. Eso
9: sí. Estamos muy contentos
8: siempre de recibirte, Ana, tu alegría, tu energía, en este programa, es maravilla, y a nuestro público Aquí nos voy a
4: acompañar todo el día, así que me van a aguantar. Uh -huh. claro, claro
8: que es. sí, chachalaca.
1: Bueno, oigan, y es la tercera fecha del mundial de fútbol,
10: mi más sentido,
1: pésame a Chucky y a todos los argentinos, qué, qué triste, pero bueno, Qatar, amanece muy alegre, ¿cómo está, mi querido? ahí está, ahí está. Ahí
5: muy buenas tardes tardes allá, muchachos, hola hasta hola. Qatar, ah, nos bueno. vamos a ir más adelante, oye, por cierto, tuvieron ellos un viaje al desierto, Para que eso. vamos a ver aquí en Despierta América, que la pasaron espectacular, dicen que lo que se vive allí, me escribí con Alan la tarde de ayer que la experiencia es formidable, maravillosa, sí, más rico. adelante nos vamos con ellos, uno ella.
4: viaja con ellos, ¿no? viéndolos, Así que bueno, digo, es
5: que la emoción del mundial se vive aquí en Despierta sí, América, claro sí. es la pasión
4: 100%, 100%, oigan, y también estamos en vuelta a la esquina del Día del Cien de Gracias y nos vas a traer unos tips hoy, ¿verdad? Ah, no. por supuesto, para que estén brillantes, bellas, pero cómodas también, no. Con los looks aquí de Bichon. Ya sé que voy a hacer mi shopping el día de hoy
1: Pues hay que informarnos también, mi Sasha, Cómo están las noticias, cómo está el mundo el día de hoy
11: Bueno, quiero contarles que rompe el silencio
3: Richard Fierro, este héroe hispano Que evita una tragedia mayor en el Club Q De Colorado Springs Es un veterano condecorado del ejército Y cuenta cómo enfrentó, desarmó Y sometió al pistolero Sin embargo, él dice que no siente alegría Porque su acción no pudo salvar a todos Entre ellos, el novio de su propia hija en vivo, Angélica González tiene más y nos dice quiénes son las cinco víctimas. Eli, cuéntanos.
12: Enseguida, mi querida Sacha y amigos. Bueno, una mujer trans recién mudada a la ciudad de Colorado, una madre de un adolescente, una mujer que se encontraba de visita en la ciudad durante el fin de semana. Un amoroso novio y dos empleados del bar Q son las víctimas mortales. Personas a las que Richard Fierro no pudo salvar y está especialmente triste por uno de ellos, Raymond Green Vance, el novio de su hija quien murió en la escena. Aún así, Fierro es aclamado como héroe por haber neutralizado al tirador y evitar decenas de muertes. Estas fueron sus primeras palabras. Déjenme contarles que Fierro, con ayuda de un empleado, logró inmovilizar al sospechoso de 22 años, Anderson Lee Aldrich, quien, por cierto, enfrenta cinco cargos por asesinato y cinco por crímenes de odio. Esa noche iba con un rifle de asalto, una pistola y un gran número de municiones. Aún no ha podido ir a la corte debido a las heridas que sufrió. Y justamente quiero que vean estas imágenes que vamos a poner a continuación. Son precisamente del sospechoso. Registradas hace un año, cuando este hombre, autor de la masacre en el Club Q la que estamos escribiendo en el día de hoy, salía con las manos en alto bajo custodia después de amenazar a su propia madre con poner una bomba. Fuentes indican que el caso fue desestimado porque su familia se negó a denunciarlo. Pese a este antecedente, Lee Aldrich pudo comprar, Sacha, un arma de guerra legalmente. Y allí es donde muchos se hacen esta pregunta tan importante, mi querida Sacha. ¿Dónde está el sistema? en este tipo de situaciones que no pueden impedir que un hombre con antecedentes compre un arma de guerra.
3: Claro, y es que al parecer en esta oportunidad la familia no habría colaborado para que se pudieran formular cargos formales en su contra y entonces se fue como dicen por ahí, se coló, pero es lamentable y Angélica porque vemos en repetidas ocasiones que hay un antecedente, se puede comprar de manera legal el arma y luego este es el resultado. Lamentablemente. Trágil. Gracias por estos detalles en vivo. Seguro. Y bien, les cuento que también habla por primera vez ante la prensa el hispano que estrella su camioneta contra un grupo de reclutas en Los Ángeles. Durante una entrevista, Nicolás Gutiérrez, de 22 años, asegura que no lo hizo de forma intencional, que desearía que nunca habría ocurrido y que se siente muy mal. En el accidente, 25 cadetes resultan heridos y al menos uno de ellos está en condición crítica. Y además despertamos atentos a las víctimas que luchan por sobrevivir en un hospital tras ser arrolladas por un auto que se estrella contra una tienda Apple. Al menos una persona pierde la vida y testigos afirman que pudo ser mucho peor. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos dice por qué. Edwin, buenos días, cuéntanos.
6: Buenos días, Sacha. Lastimosamente no tan buenos para la comunidad en Massachusetts llamada Ingham, donde en las últimas horas una camioneta Forerunner de color negra del año 2017 se estrelló contra el vidrio frontal de una tienda Apple causando mucha, mucha concertación en medio de toda la comunidad. Desafortunadamente, una persona perdió la vida y 19 resultaron heridos. Imágenes que llaman poderosamente la atención como la patrulla en esa, en esa localidad en conjunto con los rescatistas llegaron y atendieron y brindaron toda la atención médica a las personas que se encontraban heridas afuera de la tienda. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el fiscal general del condado de Plymouth en Massachusetts. Escuchemos.
2: The Apple Store is a very busy place uh, and it's Monday of a of a holiday week. The absolute unthinkable event that occurred at that store when you're just going there to buy a phone or get something fixed.
6: Varios de los testigos, Sacha, describen como una gran explosión el momento en que esa camioneta negra, Toyota, se estrellara contra el vidrio de esa tienda Apple. Vamos a escuchar lo que dijo una de esas testigos.
0: People were just running around everywhere, running into Burton's, Barnes and Noble, just looking for help and things like that. There so, a
10: lot of people, who people
0: were on the ground, yeah, and there was a lot of people like kneeling next to them on the ground, so it was hard to tell what exactly what was going on.
6: Las autoridades han identificado a la víctima mortal como Kevin Bradley. Era un hombre de 65 años, un trabajador de la construcción que precisamente en ese momento se encontraba llevando a cabo un trabajo de reparación dentro de la tienda Apple. Por eso la compañía envió un comunicado diciendo que lamenta mucho lo sucedido y que va a estar colaborando con las autoridades y que su corazón está con los empleados en la tienda, con las víctimas y con toda la comunidad. Además de los 19 heridos, ya las autoridades han dicho que la mayoría han sido reunidos con su familia y se espera que todos se recuperen. Y con respecto a la investigación, es una criminal que sigue en curso en este preciso momento. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Sacha, vuelvo contigo al estudio.
3: Gracias, Edwin, por estos nuevos detalles. Y bien, como saben, también tenemos amplia cobertura de todo lo que ocurre con la Copa del Mundo 2022. Qatar, hay una derrota sorpresiva de la que ya les estaremos contando. Bueno, Argentina, desafortunadamente, pues... No realiza, por supuesto, el desempeño que se esperaba ante Arabia Saudita y pierde 2 a 1. Tenemos reacciones en vivo desde Doha en instantes. Antes, vamos contigo, Jess Delgado, para conocer detalles del estado del tiempo. Así que cuéntanos qué podemos esperar para este martes.
13: El frío de Sacha para el medio oeste, para el norte del país y para el noreste, pero a partir de mañana vamos a comenzar a ver esas temperaturas más agradables a medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias. Pero en estos momentos observen cómo se sienten esas temperaturas hacia el norte del país. En Minneapolis en 7 grados a esta hora de la mañana, en Chicago en 21 grados, en Nueva York en los 25 grados. Vamos hacia la costa oeste del país, también hacia San Francisco 44 grados, Las Vegas en 39, así que temperaturas muy frías para... Esta mañana, de hecho, hay una advertencia por tiempo invernal, regresa la nieve y la lluvia hacia la costa noroeste del país. Para estados como Washington, Montana y Idaho, van a haber acumulados importantes de nieve para las próximas horas. Cabe mencionar que California también cuenta con un aviso por helada Hadadvideó que esas temperaturas aún continúan muy frías durante esta mañana. Aviso de niebla para el suroeste de Texas para esta mañana, así que conduzca con mucha precaución. Y ahora para la Florida, principalmente desde Port St. Lucie hacia Daytona Beach, se esperan acumulados de lluvia entre una y una. A 2 pulgadas ya que esa lluvia va a continuar para el día de hoy Tanto para Texas como para Florida y también para la costa noroeste del país Y en otros temas les cuento que la nave Orión pasó hoy a 80 millas de la superficie lunar Y se espera que recorra más de 40 mil millas más allá de la Luna La Orión está diseñada para transportar astronautas Pero en esta ocasión solo lleva maniquís y cargas científicas Es parte del programa Artemis cuyo objetivo es establecer un puesto en la luna y eventualmente llegar a Marte muy bien por ellos y bueno esperemos que pronto lleguen a la luna y a Marte hasta aquí la información del tiempo chicos ahora sí voló con ustedes
14: fantasmas desapariciones asesinos seriales hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación enigmas sin resolver junto a expertos testigos y especialistas en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando
16: Para detalles
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida El de Despierta América
8: Bueno, gracias por seguir con nosotros En Despierta América Señores, revelan El detrás de cámaras de la foto Que le ha dado la vuelta al mundo La foto de Cristiano Ronaldo y Leo Messi Y se descubre que en realidad fue un montaje digital y es que no. ellos ni siquiera ah. se vieron ese día. Que nos maté la Dios?
4: magia. Oh. Sí. Ah, decía yo
1: que estaba muy sospechosa esta foto y sí, fue la magia de la edición que lo hizo posible para que estos dos astros del fútbol aparecieran juntos en la famosa campaña publicitaria de Louis Vuitton.
8: Bueno, la propia marca fue que dio a conocer el video donde queda claro que la tecnología fue quien hizo de las suyas. Todo se trató de imágenes diferentes. Pero el mismo estilo, las locaciones fueron totalmente diferentes wow. también para cada uno. O sea, no se sabe ni si estaba en la misma ciudad, pero la esencia de la imagen es la misma, de hecho para simular la imagen los jugadores posaron con una persona desconocida, imagínense ustedes y, pero no me gusta, o sea ayer hablábamos ay cómo ha sido el detrás sí. de cámara, ¿De llevaron los hijos de acá hablar, Exacto. como que mataron un poquito la madre, claro, claro verlos juntos nos hubieran dejado
4: engañados lo que hace el photoshop, bueno eso sienten cuando nos ven a nosotros en persona, dicen ay el photoshop y no son iguales, pero bueno no.
1: pero por
10: lo menos no. estamos no, en el mismo puerto. ¿no?
4: claro, no, pero es icónica esta imagen de todas maneras, sí, eso claro es eso mal. es. Es la,
8: la foto del, del siglo, señor
4: Obviamente para la fotógrafa,
11: Annie debe ser como que, wow, miren el, la, la, el gran trabajo que sí, hice, ¿no? De total. lograr que parecieran que estaban ahí en el mismo lugar, eh, pero sí, de verdad, que mataron la magia.
1: Nos engañaron, sí. nos engañaron a pero, todos. Bueno, pensando
11: que Messi se había llevado a sus hijos y todo, y ya Nada, jugado. no.
1: No.
8: Perdí a Argentina, ¿no? Chay, sí, perdona. <risa> Messi, Messi
1: ahorita está muy triste, <risa> no está pensando en esta parte. By the way. Oigan, bueno, vamos a otra cosa antes de que se ponga a llorar, mi querido Chucky. Rayleigh Barba demostró una vez más pues, la amistad y complicidad y respeto que tiene para la madre de su hijo, Jerónimo. ¿Quién? Ana Bárbara.
8: Pues respondió sin peros en la lengua. ¿Qué opina del pleito que desató José Manuel Figueroa contra la tanta autora por el tema que ustedes saben bien, fruta prohibida, veamos?
17: Yo lo único que les puedo decir, Doña Ana Bárbara, compone como Dios manda. Es una gran compositora. Si tuviese más tiempo, porque trabaja mucho, compondría más canciones. Pero es una señora compositora y el que hable mal de ella, no lo permite. qué opina, opinas de eh, José Manuel como compositor? No lo conozco como compositor, lo conozco como amigo, como fui buen amigo también de, de mi compadre, de, de su papá, mi compadre Juan en Paz Descanse. Y Yo conozco a él de, de saludos, de unas comidas, de reuniones pero creo que es una buena persona, yo no sé si sea el mejor compositor, pero seguramente viniendo de la sangre de donde viene hermano, hará grandes canciones. Lo que no vamos a ponernos ahorita es hablar de que quién lo hizo mal o quién lo hizo bien. Las canciones son buenas cuando uno les pone corazón. ¿Tú eres de los que les compones canciones a ellos Yo a mi mujer le escribo una canción todos los días cuando amanece. A las 7 de la mañana. Yo entre 701 y 802 ya hice mi primera canción Y siempre va dedicada a mi mujer. ¿Dónde pasó la Navidad ¿Con Jerónimo? ¿sí? Navidad va a ser con Jerónimo, eh, eh, seguramente en California, con la familia allá. Y el 31 estamos seguros que con mi mujer, con Tatiana, lo pasaremos o en Mérida o lo pasaremos en Chiapas, pero lo pasaremos juntos. Rey, Rey Libar va
1: haciéndole homenaje a la.
4: Oye, no lo conocía, súper diferente look. Sí, con sí, esa barba. La barba.
1: Bueno, ahí lo oyen la defendiendo ya, a Ana barba.
4: Alan. Tiene barba. en Qatar. Yo
1: creo que ya están de barba en Qatar. Vamos a ver a los argentinos y a los árabes sauditas. Adelante, Buenos chicos. Días,
18: buenas ¿Cómo buenas ¡América! ¿Cómo están? Ay, ay, Miren nada
1: más, estamos en la
18: caravana que está en el gran partido de México. México contra Polonia. Lindsay. Thatcher. Estamos
7: caminando con toda la afición. Son varias millas de aquí al estadio de donde... México. ¡Ay! ¡Ay, no. ay
4: no. no! Oye,
8: la emoción
7: De la emoción El, entusiasmo. Sí, el
8: satélite Toda la se emoción colapsa. que se vive aquí Que se vive en el
4: mundial Se vivió en el sí. satélite ¿Sabes qué es lo padre vaya. de fútbol? Que uno no sabe lo que puede pasar ¿No? O sea, como que el grupo donde está México Pues nosotros pensamos, Ay, no, pero si ya perdió Argentina puede haber una de sí. posibilidad Ajá. De que México gane sí,
1: sí. Lo, que, sí. lo que no hay duda Es que sí, ese no sé. estadio de México va a estar a reventar De mexicanos en la fiesta Gozando. Ya le estaban pidiendo al regente capitalino tequila.
11: Pero allá
4: no venden alcohol, puede, no así que, puede, tienen, no. que Ay, no, tienen que hacerlo. No, y las y nosotros, los mexicanos, que somos tan borrachos.
1: Sí, caramba. <risa> no,
4: sobre todo viendo. Es la verdad. Una ¿Sí ¿o la, no? Es la mera
1: decir? verdad. Sí, no, no, lo están sufriendo allá en Ley Seca, en, en, ley en Qatar. Pero de todas maneras, ya vieron ahí la afición con todo lo que da. Y más adelante van a estar, como siempre, mi querido Alan Thatcher y Lindsay Casinelli trayéndonos lo último.
8: Y también un viaje que se, se fueron al desierto, paseo. de paseo al desierto. No se lo pueden perder, esos andan haciendo de las suyas por allá. Aparte... Yeah.
1: De calor, hijo de... Ayer decían que estaban a 90 grados, casi invierno.
8: Y aquí como, aquí fresquito y en otras partes de la nación con muchísimo frío. Yo no me lo puedo imaginar. 90, dijo Alan,
11: que dijo estaba... Y en el verano que llega
8: 120.
1: Sí, sí, sí. Y el desierto que es como horno, la arena se te pone así. Entonces, más adelante vamos a estar viendo las aventuras... de. De Alan Oye, en el desierto, seguro le regateó al, 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 al del camello ah, claro. a todo el mundo por ahí.
8: Bueno, saben que también cambiando como los locos de tema, como dicen por ahí, eh, tenemos a Marco, este influencer que va a hablar sobre la situación que está viviendo eh, Chino, Chino Miranda. ¿Se acuerdan que lo mencionaron ayer? Porque no se sabe ahora dónde están los 70 mil dólares que se recaudaron en este concierto benéfico. Bueno, más adelante lo tenemos aquí para que nos hable y nos cuente qué pasó con ese dinero. No se lo pueden perder aquí en Despierta América. Estamos
7: ¡Me Ha caído Adiós. en su debut mundialista frente a Arabia Saudita. Nadie veía Nadie... venir
18: esto. Se lo esperaba, se lo esperaban. ¡Oh! Imagínense nada más el trauma. Estamos aquí en la caravana que vamos rumbo al Estadio mi Tony. A ver si puedes echarte una imagen Estamos atrás atrás de nuestra gente. El Estamos caminando al estadio. Donde va a ser el primer gran juego de México. Ese es el estadio de los contenedores famosísimo. Y está increíble, maravilloso. ese es el lugar donde vamos a ganar México.
7: esta mundialista donde se ha dado una de las sorpresas más grandes en la historia de los mundiales. Argentina llevaba 36 partidos sin conocer la derrota y cae en su debut mundialista ante una Arabia saudita que parece se echó juego para de atrás,
18: una línea perfecta cayeron, cayeron como en 10 fueras de lugar, o sea terrible. que Argentina terrible. Estados un Unidos
7: por su parte empató en su debut mundialista también ante Gales, por cierto el señor Gareth Bale se estrenó como goleador en un mundial y de esa forma repartieron puntos uno a uno.
18: El, el gol, al final
7: El que no tuvo problemas, Inglaterra Inglaterra sí. le pasó por encima a su contrincante 6 a 2 le recetó Así a Irán
18: es. Así es, seis a dos, bueno era un, un resultado que se esperaba. No
7: como el de Argentina, de, como ¿no?
18: de Argentina, por supuesto, es la gran sí. sorpresa, sin lugar a dudas, de este mundial y bueno, ahí está Inglaterra, ya lo quieren hacer como favorito de Inglaterra, espérense, era el gran digo, es uno de sin sabores. demeritar al, 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 al equipo pero. <risa> bueno, ay,
7: que me dices de rabia, subita, que le ganó a Argentina sí. el mejor resultado en la historia de su fútbol, definitivamente y por otro lado también Senegal uh -huh. terminó cayendo. Oye, jugaron
18: muy bien casi todo el partido. Entre los pero, holandeses, pero los holandeses siempre tienen lo suyo y al final resolvieron facilito como solamente ellos lo saben hacer. Los grandes equipos tienen que responder. Aunque sea hasta el final, hasta el ah, último. Así
7: momento. es, y ustedes se preguntarán por qué están caminando. Bueno, porque la caravana va hacia Mira allá. Esto. Nosotros tuvimos que venirnos y quedarnos un poquito detrás. Se nos caía la señal de gentío. Se, hey, se, se nos, la nos vida, caía la, la
18: señal. Yo creo que somos como tres mil, mexicanos mil sí. mexicanos. Una caravana, como bien decía, no sé si se alcanzaron a ver el estadio. Sí. Del lado derecho, mi Conchis allá, mi Francis. A ver, mi Tony, eres el mago de la Ese cámara. Ese de los contenedores. Ese de los contenedores, hermoso. Y miren, nada más, estamos caminando en medio del mar. Y bueno, yo creo que México... la
3: antes quiero contarles que en Nueva York Pues ya entregan las primeras licencias Para vender marihuana recreativa Con el tiempo estarán a disposición Un total de 150 licencias En vivo desde la Gran Manzana Peggy Carranza tiene las reacciones Que genera este polémico permiso Peggy, buenos días, adelante
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Sí, se emitieron estas 36 licencias a negocios, así como organizaciones sin fines de lucro, pero no significa que ya pueden vender inmediatamente. Estas organizaciones tienen que llenar un papeleo, presentar información, y se espera que antes de finales de año o para diciembre ya puedan operar. Por otra parte, como sabes, estos beneficiarios fueron escogidos entre más de 900 solicitantes y la mayoría son personas que han sido han sido halladas culpables precisamente de posesión de marihuana, lo que se busca es darle prioridad a las comunidades, a las minorías que han sido las más afectadas en la guerra contra las drogas, además que ha habido arrestos desproporcionados entre estas comunidades, esto según las autoridades, por otra parte también te cuento que estos negocios entran a un mercado saturado por una lluvia, de hecho, de tiendas que estarían vendiendo marihuana de forma ilegal porque no tendrían autorización. De hecho, recientemente ha habido redadas. Veamos lo que dijo el director ejecutivo, precisamente, de la Junta del Control del Cannabis.
6: Instructions. We put out communications. We put out requests to cease and desist uh, to all the illegal operators uh, operating the state, particularly the storefronts, the trucks. I've been very clear, very transparent about the fact and the frustration that it's caused, and the confusion that it's caused for New York's consumers, thinking that these licensed establishments.
13: El
19: Estado planea dar más licencias, sin embargo, un juez federal bloqueó su emisión en varias partes del Estado. Todo esto debido a una demanda sobre los criterios de selección. Como sabes, aquí la marihuana recreativa fue legalizada en marzo de 2021 y se espera que en total el Estado dé unas 175 y cada operador podrá abrir unos tres dispensarios. Sacha.
3: Peggy, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde La Gran Manzana. Y te advertimos que estas imágenes que verás a continuación pueden ser perturbadoras porque muestran una riña entre un policía de Vermont fuera de servicio y un grupo de personas en una calle neoyorquina. Cámaras de vigilancia captan el altercado verbal que termina de manera violenta porque varios agentes responden a la confrontación y le disparan a su colega. Al parecer la víctima ignoró órdenes de entregar su arma antes de recibir
16: Punto com para detalles.
4: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América. Regalos a
3: tiempo, esa es la promesa que hacen las principales empresas de envíos del país ahora que todos nos preparamos para comprar los obsequios navideños. La billetera también ya tiembla cuando faltan solo... Días para el esperado Black Friday o Viernes Negro y desde Chicago David Palomino nos dice cómo este año las compañías de entrega evitarán las demoras. Faltan 33 días para Navidad, veamos.
20: Las principales compañías de entrega de encomiendas del país dicen tener todo listo para que los compradores reciban sus órdenes a tiempo durante la temporada de fin de año.
6: Siempre
16: tenemos un plan y
20: Luis Galindo trabaja para la compañía UPS cuenta que durante la pandemia fue todo un desafío estar al día con las entregas de encomiendas, pero que
6: eso les dejó valiosas enseñanzas. Porque no teníamos este, muchos, muchos paquetes en las tiendas, todas las personas estaban en su casa ordenando y ahorita yo pienso que ya empezó toda a, a la normalidad.
20: Para esta temporada, la primera prueba que tendrán que afrontar compañías como FedEx y UPS serán las compras de Viernes Negro y Cyber Monday.
6: Desde agosto estamos... Eh, Planificando todo, hablando con, los, con nuestros clientes, teniendo un proceso desde cómo vamos a, a repartir y cuántas personas vamos a contratar.
20: Voceros de FedEx también se muestran optimistas tras superar las dificultades de la pandemia. A través de un comunicado dicen que la infraestructura de la compañía está en su mejor momento desde el COVID. Afirman estar confiados y listos para lo que viene. Pero tenga en cuenta que recibir sus órdenes a tiempo para la Navidad es algo que no depende únicamente de las compañías de entrega de encomiendas. Usted también puede ayudar a agilizar el proceso. Poner sus órdenes con suficiente tiempo ayuda a que lleguen antes de la Navidad.
6: El último día para, para que los paquetes sean garantizados para Navidad es el eh, diciembre 20.
20: Y para quienes buscan empleo, compañías como Amazon y UPS siguen buscando trabajadores para la temporada de fin de año. En Chicago, David Palomino, Univision.
3: Gracias, David. Y quiero ahora mostrarte a Chocolate y Chip, dos pavos que acaban de recibir el indulto presidencial en una ceremonia que tiene lugar cada año en la Casa Blanca en vísperas de Acción de Gracias. Lo simpático es que el presidente Biden le habla. A uno de ellos y asegura que este pide que lo perdonen. Ambos animales se salvan y ahora vivirán en una universidad de Carolina del Norte. Chocolate Chip. Y en un carro tirado por caballos, así llega el árbol navideño a la mansión presidencial. Lo recibe la primera dama Joe Biden junto a su nieto Beau. Es un abeto de 18 pies cortado en Pensilvania, donde creció la esposa del mandatario, quien lo califica como hermoso. Voluntarios participan en su decoración en base a un tema escogido por la doctora Biden. ¡Qué bonito! Y te pregunto, Jess, ¿tú pones el árbol de Navidad antes o después del Día de Acción de Gracias?
13: pero espero ponerlo mañana, antes wow. del día de Thanksgiving. Qué Prefiero lindo. ya el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, compartir mi familia y preocuparme por la comida. Pero el día antes, de hecho, comienzo ya a trabajar en las decoraciones. Pero bueno, vamos a hablar de las condiciones del tiempo, Sacha, porque amanecen... Varias ciudades en la costa de este del país con condiciones del cielo despejado, con poca lluvia, Para partir del jueves, viernes, incluso el fin de semana, pudieron estar viendo precipitaciones, principalmente la ciudad de Nueva York y Filadelfia. Miami, ustedes con la posibilidad de lluvia muy aislada, Para a partir de mañana condiciones secas. Vamos a estar viendo un sistema que comienza a ingresar de la costa noroeste del país, con la probabilidad de nieve hacia partes de las montañas, lluvia hacia la costa. Vemos para Texas y la Florida continuará esa lluvia. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos monitoreando muy de cerca? Fuertes precipitaciones para el jueves, Día de Acción de Gracias, desde Texas, que se extienden hacia partes del medio oeste del país, para el viernes, Vean cómo este sistema va a ir desplazándose hacia la costa noreste del país. Así que este sistema va a traer bastante lluvia, principalmente para el Valle de Mississippi para los próximos días. Así que hay que prepararse. Y ahora vamos a, a cambiar completamente de tema. Veamos lo que le pasó a este residente de Hamburg en Nueva York. Abrió la puerta de su garaje y se llevó una sorpresa al entrar, al encontrarse con este gigantesco banco de nieve justo enfrente de la puerta. La enorme pared de nieve no le permitió salir de su hogar. Impresionante. Y el pobre le va a tocar paliar, porque es que recibieron en cuatro días 80 pulgadas de nieve. Seis pies, demasiado. Así que la información del tiempo, chicos, vuelve con ustedes.
5: Mira, yo insisto, qué gusto tener a nuestra Anita aquí en la casa. Ay, de sí, invítame
13: más seguido. Claro, cuando tú quieras. Si, yo
5: mando a Hugo, si tú tienes llave claro. en la casa. Ah, sí. No las han cambiado, ¿verdad? No, no las hemos cambiado Bien. ni la vamos a cambiar. Oiga, vamos a hablar del actor mexicoamericano David Castañeda. Él aprovecha su plataforma para apoyar a menores inmigrantes que llegaron indocumentados sí. y sin acompañantes a este país. Anita.
4: Claro, y quizá tú conozcas a alguien que se pueda beneficiar de este apoyo y Luis Andoval desde Los Ángeles platicó con él y nos cuenta en qué consiste. Vamos a ver. ¡Diego,
21: no! El actor mexico David Castañeda, a quien hemos visto triunfar como superhéroe en la famosa serie de Netflix, The Umbrella Academy, está usando su plataforma para apoyar a niños y jóvenes con un programa que podría cambiarles la vida. Si usted
22: o alguno de sus familiares o amigos conoce a un niño menor de 18 años que intentó ingresar a los Estados Unidos durante el 2016 y el 2020 y permanece este en el centro de detención de la frontera de los Estados Unidos, o conoce a algún menor de edad de 18 años que, que, que pudo ingresar al país sin acompañante.
21: ¿En qué consiste la ayuda que están brindando, David?
22: Poder analizar el caso para ver si pueden, este, quedarse en Estados Unidos con la posibilidad de, este, de tener residencia aquí en Estados Unidos. Ahora es lo más importante que sepan es de que sean menores de edad.
21: Y es que David sabe de primera mano la situación que se vive como niño cuando tus padres deciden emigrar, ya que aunque nació en Estados Unidos, sus papás fueron indocumentados.
22: Y yo veo como los niños pues, no tienen opción, pues, no, no, no pueden decir me quedo aquí en, en México o en Nicaragua o en Salvador. O, no, ellos no tienen opciones, pues los traen y, y se quedan dorados en la, en la frontera sin representación. Pues, ¿Y de, de, quién, de qué culpa? Pues?
21: El abogado Sergio Siderman es el encargado de este programa que está apoyando a familias en todo el país. Sergio, ¿en qué consiste esta iniciativa en la que están trabajando para apoyar a los jóvenes que llegan aquí de manera indocumentada?
1: La idea de este programa es ayudar a estos niños, y algunos ya son adultos, ayudarlos en conseguir su residencia dentro de este país porque hay programas específicos que podemos utilizar para conseguirle ese alivio, y es algo que, por supuesto, no le vamos a cobrar nada, a uh, un servicio para ayudar a nuestra comunidad, pero hay, hay tanta gente que no sabe que existen estos programas para estos niños o jóvenes adultos. ¿Cuáles son los requisitos para calificar en este programa que crearon ustedes? Tienen que haber estado detenido. Uh, tienen que haber llegado a los Estados Unidos cuando tenían menos
21: de 18 años. Hoy día tienen que tener menos de 21 años. Uh, y eso es todo. Tanto David como el abogado saben que no todos los casos son fáciles, pero están poniendo su corazón y experiencia para apoyar a los niños y jóvenes que lo requieran. David, quien necesite ayuda, ¿a dónde se pueden comunicar?
22: Es a eh, un correo electrónico que se llama, se dice Help for Kids arroba cidermanlaw.com help for kids arroba cidermanlaw.com
5: oye un ejemplo a seguir Ana sabes no olvidarse no olvidarse del resto y sobre todo en el caso lo hablábamos de los niños que desafortunadamente no son responsables de las decisiones
7: que
4: toman de sus padres. De los adultos, de los que al adultos. final del día, eh, bueno, este futuro, este mundo está en los niños y mientras existan personas como David, yo creo que siempre va a haber una esperanza.
14: Que así sea, que así sí. sea. Más como él. intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos. Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas... Y los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso. Para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro-Access disponible en la primavera de 2024.
15: When something happens pasa a tu you might say...
16: Compra detalles.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Ay, qué rico. Ah, ya vamos a comer. Mira. Semana de dar gracias. Y José Manuel Figueroa se une a esta tradición y nos cuenta qué es lo que más agradece este año y qué es lo que más extraña en este día en familia. Así que vamos a escuchar. Sí.
23: José Manuel Figueroa nos platicó de lo especial que es para él el Día de Acción de Gracias, uno de los festejos más esperados del año para reunirse con familiares y amigos en una cena y juntos agradecer todo lo que se ha recibido.
9: Bueno, primero que nada, salud. Eh, mi familia está con bien, mi madre, mi hija, eh, eh, que ha llegado y se ha mantenido el amor en mi corazón todavía y que hay mucho trabajo, gracias a Dios. Que me dé más sonrisas, que me dé más, eh, eh, más amplitud para ver lo hermoso de la vida y... Que nunca falte comida en mi mesa.
23: El cantante nos confesó que tan bueno es en la cocina y por quién se deja consentir en esta fecha.
9: No, no lo no cocino absolutamente nada. La cocina es mi mamá. Mi mamá, entonces más bien le hago caso a mi mamá de lo que ella cocina.
23: Los recuerdos de Figueroa hacia su padre, Joan Sebastián, nunca los olvida. Y más en esta fecha, a pesar de que el rey del jaripeo no lo celebraba a su lado.
9: No lo celebraba mucho mi papá, la verdad, no era mucho de celebrarlo. Pero este, sí, definitivamente yo creo que es un día para recordar a los seres queridos, a los seres que no están con nosotros, a los seres que están en otros países, a los seres que ya han perdido a Mejor Mundo, y es también un, un, un día para reflexionar.
23: Por supuesto, el mensaje de José Manuel no podía faltar en esta fecha, para disfrutar y agradecer.
9: Hola amigos de Despierta América, ¿cómo están? Soy José Manuel Figueroa. Happy Thanksgiving a todos. Saludos, pasen la bonita.
23: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Antes quiero contarles que crecen
3: las acusaciones contra Twitter por discriminación Un grupo de empleados que acaba de ser despedido por la red social Exige una indemnización adicional y otros beneficios relevantes Es que varios de ellos se mudaron a África y ahora con el cambio de dueño de la compañía Se quedan sin 15 y último por lo que piden asistencia con su repatriación a más de una semana de que cuatro estudiantes fueran apuñalados en la Universidad de Idaho, llevan a su última morada, Ethan Chapin. Familiares y docenas de amigos asisten al funeral en el estado de Washington. Entre tanto, salen a la luz detalles reveladores sobre el crimen, aunque investigadores todavía tienen más preguntas que respuestas. Ahora revelan que alguien llamó al 911 diciendo que había personas inconscientes, pero dicha llamada no provino de dos compañeras de cuarto que sobrevivieron a la masacre. Además, la policía cree que las víctimas fueron atacadas mientras dormían. Golpe contra el fentanilo. En las últimas horas, autoridades descubren un laboratorio clandestino en Los Ángeles en que fabricaban mil pastillas por hora de esta droga que solo en el año ha cobrado 71 mil vidas. Jaime Puerta sabe el dolor que se siente al perder a un hijo por esta causa y ese es su principal motor para advertir sobre sus peligros.
21: El peligro está aquí. Es que ese es el peligro. Como habían dicho, los narcotraficantes ya no son, no están vendiendo de edificios, no van a una casa. Los niños están yendo a las redes sociales. Este es el peligro. Aquí es donde se están comunicando, a través de redes.
3: Y atención a este preocupante dato. La DEA advierte que 6 de cada 10 pastillas con fentanilo que circulan ahora mismo a nivel nacional son letales. Para que tengas una idea, 2 miligramos caben en la punta de un lápiz.
5: por continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América y queremos que el 2023 sea el año junto a sí, nosotros. Pero vamos
4: a terminar este 22 con todo y es que tenemos Tantas cosas que agradecer este año, pero hay muchos sueños que quizás se nos quedaron eh, sin convertirse en realidad.
5: ¿Y quién está aquí con nosotros ah, esta mañana? ¿Y quién Estamos quién tan felices eso? porque Ismael Cala está aquí nos trae las herramientas para que desde ya comencemos a construir un 2023 aún mejor y así poder manifestar y atraer todo lo que queremos lograr. Señor Cala, bienvenido.
10: Buenos días, Ana, Raúl y a todo el equipo de mi familia de Despierta América. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Qué Ismael.
5: Rico. La primera pregunta es: ya se va a acabar el año y quizás no logramos lo que. Que queríamos ah. qué sería qué nos pudo haber impedido lograr todas esas metas que nos propusimos
10: este año y no las logramos respuesta que tiene dos dimensiones la externa en lo que no tenemos control que muchas veces es el mundo volátil incierto ambiguo que vivimos y hay cosas que hay que dejar fluir para no sufrir. Pero cuando vamos a lo nuestro, que es el 50% de por qué a veces no logramos nuestras metas, a veces intentamos para este año metas compradas, metas que no son nuestras. Y por eso, es por ejemplo, hay gente que dice, quiero una casa más grande, pero la meta no es propia. Es que vio a un primo que se compró una casa Ajá. más grande, a un vecino Bien. que tiene una casa más grande. Si tú no sostienes tu meta en automotivación de un para qué que se mantenga en el tiempo, te desinflas. Y esa es la primera razón. A veces nuestras metas no son reales porque no son nuestras. Se la compramos a la sociedad. Segundo, a veces tenemos creencias limitantes. Lo quiero, pero no lo merezco. Lo quiero, uh -huh. pero no me creo capaz. Lo quiero, pero me siento insuficiente. Si tu creencia no apoya tu meta, tu meta es una quimera. Hay que ser congruente. Hay que ser congruente y trabajar el tema de la creencia, hacer sentirse uno merecedor pero... de ese resultado. Entonces, por ahí van esos dos motivos por los que mucha gente abandona sus metas.
4: Oye, Ismael, yo creo que todos deseamos cosas, queremos cosas... Sí. Pero, ¿cómo podemos eh, tener ese acercamiento, atraer lo que deseamos, hacerlo realidad?
10: Lo primero es, y ustedes comenzaron con eso, gratitud. gratitud. ¿Ves? Porque cuando tú tienes un sueño, el sueño es muy grande, pero empiezas a pensar en lo que no eres, lo que no tienes, lo que no has logrado, te pones en negativo, Ajá. nuestra energía se pone en negativo, entonces estamos en acción de gracias, aprovechemos estos días justamente para agradecer lo que soy, amorosamente tratarme bien y desde ahí construir lo que no tengo y hay que concentrarse justamente en un plan de acción que te haga sentir mejor para el próximo año. O sea, uno tiene que saber que hoy soy esto y acepto lo que soy hoy, no me critico cruelmente, pero que mañana puedo ser una mejor versión y trabajo en acercarme Crecer, evolucionar. a esa.
5: Y un plan de acción, Imael, que sea real también y que podamos sí. cumplir, porque muchas veces también como las metas nos ponemos cosas que sabemos que desafortunadamente no vamos a cumplir.
10: Por eso el plan de acción tiene que ser concreto, con fecha, de avance y para cada meta mínimo que tú hagas tres acciones concretas. Quiero tener 20 libras menos en los próximos seis meses. O sea, ¿cuáles son tres acciones que tú puedes tomar? Un mentor como entrenador personal, hacer un, un curso, aunque sea gratuito, de nutrición. Fíjate, si no puedes pagar el nutricionista, hay información que la gente da gratis en internet. Claro. Síguela. Y tercero, Voy a montar bicicletas todos los días o me voy a levantar a las 4 de la mañana con Raúl González a seguirle en Instagram, que lo hace todos los días. Muy bien, me Tres encanta. acciones concretas.
5: Me encanta, Ismael. Mira, yo quiero ir directamente aquí por cuestión de tiempo y estoy viendo uh -huh. que tienes una especie de lo que se llama el ¿Qué? vision board. El Ajá, mapa, mapa
4: de la
10: prosperidad. El mapa sí. de la prosperidad y la visualización. Cuéntanos, Ismael. Que mucha gente piensa que esto es una basura, una no. porquería, que no trabaja. Y yo dejo que aquellos que lo piensen vivan así, porque los grandes visionarios de este mundo, eso es lo que hacen. Estos Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk, ellos tienen sus tableros de sueños. Ellos concretizan. ¿Por qué? Porque tu subconsciente tiene poder. Y lo que tú pones en una pizarra y pones en un lugar donde frecuentemente ves, cada vez que pasas por ahí, estás recordando y atrayendo a tu conciencia plena que ese es un resultado que tú quieres lograr en tu vida. Nosotros vivimos llenos de distracciones. Esto te hace reenfocar los planes. todos resultados. los días de tus metas. Por supuesto. Y son órdenes que tú estás dándole desde su, tu mente subconsciente a tu conciencia plena. Ismael, sé que tienes un evento que precisamente tiene que ver con esto. Sí. ¿Cómo,
5: ¿Cómo hacer de este 2023 y proyectar lo que queremos?
10: ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo haces en este año, todo el mundo entra en las resoluciones de Año Nuevo, el 31 de diciembre. Eso es sí no tarde. funciona. Sí. El día 15 las han olvidado. Hay que tomar dos días para uno agradecer y luego montar el plan estratégico del 2023. Yo sé que la pandemia no nos, no nos permitió soñar a largo plazo. Es momento de recuperar esa oportunidad por lo menos en el 50% de las cosas que nos van a suceder tener control
5: manifiesta tu destino Ismael una pregunta obligada nuestra productora ejecutiva me pregunta que te diga nuestra luz Mar. para las personas que no ven salida en estos momentos en su sí. vida
10: ¿qué le decimos? pedir ayuda okay. ¿sabes qué? a veces uno tiene puntos ciegos y no lo puede lograr solo hay que pedir ayuda. Tienes que buscar a alguien que te pueda llevar a un punto donde tú seas capaz de creer posible una salida. Porque tú solo no lo puedes hacer y nos pasa a todos los seres humanos. Yo tengo muchos mentores en áreas donde me siento totalmente incompetente.
4: Mi querido Ismael, te gracias queremos. por siempre traer luz y opciones para tener esta vida mejor. Y un 20 2023 así, por lo alto, comenzando tiene desde que el ser. 2022. Y ya lo sabe, su 2023
5: con Despierta América. Seguimos con mucho más.
11: Y bueno señores, cambiamos de tema nuevamente porque como les venimos comentando, falleció uno de los grandes de la música, Pablo Milanés. Y debido a esta triste noticia, nuestro compañero Tony Dandrades publicó esta entrevista que tuvo con el maestro en su estudio en La Habana, Cuba, en el año 2016. Escuchemos un
14: pedacito.
16: Pablo, usted tiene la oportunidad de vivir en cualquier parte del mundo. ¿Por qué permanece en Cuba y morirá usted en Cuba?
24: Bueno, permanezco en Cuba en primer lugar porque soy revolucionario. Crecí con esta revolución, me hicieron revolucionario y no renuncio a ser revolucionario. Soy crítico con las cosas que se hacen y quiero que cambien. Quiero que cambien absolutamente para el bienestar del pueblo cubano. Porque el pueblo cubano todavía absolutamente no se beneficia en absoluto de todo lo que está pasando ni de todo lo que ha pasado durante 57 años.
11: Ahí lo tienen, una entrevista del Baúl de los Recuerdos y por supuesto esperamos que Pablo descanse en paz. Así. Señores, quiero contarles esta mañana
3: esto que genera muchísima polémica y es en California por la creación de un club extraescolar en una primaria patrocinado por el Templo Satánico. Esto genera preocupaciones, pero el Distrito Escolar dice que no puede discriminar a ningún grupo religioso. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos cuenta que alegan sus fundadores ¿Cómo reaccionan educadores y, por supuesto, Padre Socorro? Cuéntanos.
25: Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues te cuento que muchos padres, inclusive, han perdido el sueño, y es que en la escuela primaria Golden Hills, en el condado de Kern, esto al norte del estado pues ya comenzó uno de estos clubs, y es patrocinado, como tú lo estás diciendo, por el templo satánico y la alianza de la razón, en su página web este templo se describe como un grupo religioso no teísta, que no debe confundirse con la iglesia de Satanás, el grupo describe el After School Satan Club como un programa de educación que tiene como objetivo apoyar los intereses intelectuales y también eh, creativos de los estudiantes y que según ellos no están interesados en convertirlos a los niños al satanismo. Hay padres de familia Sasha que se oponen rotundamente a esto porque dicen que una vez que la religión invada las escuelas el templo satánico pues va a luchar para garantizar que se respete la pluralidad y también la verdad la libertad religiosa. Ahora muchos se preguntan cómo es que este tipo de clubs pueden llegar a las escuelas. Te cuento rápidamente. En el año 2001 la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de que Good News Club, una organización cristiana, pudiera tener clubs en escuelas después de horarios escolares. Ese fallo abrió la puerta para que el templo satánico pidiera igualdad. Y y equidad y entrará hoy a las escuelas ahora otro dato importante california no es el único estado en el que cuenta ya con estos clubs también illinois ohio y pensilvania y por último te quiero decir también que el condado de york por ejemplo esto en pensilvania el distrito escolar eh, dijo en un comunicado que como distrito escolar público el uso de sus instalaciones escolares debe permitirse sin discriminación no pueden y no eligen ellos abiertamente qué organizaciones pueden o no usar sus instalaciones. Esa es la gran polémica. Soy Socorro Cruz, reportándote desde Los Ángeles. Vamos a estar muy pendientes qué es lo que sucede. Y si los padres de familia, pues en gran mayoría, logran hacer algún movimiento para poder eh, destituir este tipo de clubs. Vuelvo contigo.
3: Increíble, Socorro. Eh, nos preocupa, por supuesto, porque como tú bien lo dices, se puede también recrear a nivel nacional. Así que hay que estar muy pendientes, por supuesto. Gracias por estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y te cuento que hoy el expresidente Trump enfrenta no uno, sino cuatro desafíos legales en cortes distintas. El primero en Atlanta, donde el Departamento de Justicia pediría retirar al mediador que revisa los materiales de mar a -Lago. El segundo en Nueva York, porque la Fiscalía descansa en un caso penal contra la organización Trump. El tercero en la Corte Suprema, donde abogados de Trump tienen una audiencia civil y el cuarto en Nueva York en una demanda por difamación formulada por la escritoria L. Jean Carroll.
1: Oigan, por otro lado, ya no hablando de vestidos, pero de reconocimientos para el actor Michael J. Fox. Ustedes lo recuerdan de su icónico papel en la saga Volver al Futuro. Bueno, recibió un Oscar honorífico gracias a su lucha contra la enfermedad de Parkinson. que Bueno, como saben, sufre desde 1991.
11: Así es, y este fue durante la gala de la décimo tercera edición de los Governor Awards celebrada en Los Ángeles y ante un auditorio de pie el actor muy emocionado recibió el galardón Jen Herschelt Humanitarian de manos de su buen amigo Woody Harrelson Qué, qué bonito momento Sí, ¿verdad?
1: qué buen reconocimiento y vale la pena mencionar que los Oscar honoríficos se conceden por los logros de toda la vida y desde el 2009 es que se entregan por separado de la concurrida ceremonia principal y bueno este hombre de verdad que definió toda una era en el cine y toda una época para muchos jóvenes que soñábamos con un futuro como el que él vivió en esas películas y que ahora lo estamos viviendo de verdad.
11: Hace rato no lo había visto, ahorita que lo vi en el video digo, wow, impactante, ¿no? Pero sí. me gusta, está de pie, está firme y sí, aceptó ahí sí. un merecido premio. Totalmente. Y bueno, cambiando de tema, el actor Juan Soler reveló a Jordi Rosado que, bueno, terminó el romance con su novia, la que había reencontrado desde que fueron estudiantes en la prepa, como dicen ustedes, mm -hmm. en Argentina.
1: Bueno, además le contó los retos que enfrentó al vivir este amor, a distancia. Eso nunca funciona.
9: Nunca funciona. Vamos a escucharlos. Has tenido pareja después de, de haber ya terminado con tu ex exesposa. Sí. Este, ha sido, en tu caso, bueno, mm. fue público, pero lo comento con mucho gusto. Tuviste a tu novia, que fue
24: mi tu primer primera novia. ¿Tu primera novia de primer toda eso? mi vida. Fíjate que nos encontramos. Depende de que yo salgo este cuadro, que, que, que no me lo pase nada bien... Este, después de mi divorcio y esto, eh, nos encontramos en una fiesta de, de esta de, de, de los ex compañeros del colegio, fuimos compañeros del colegio. En Argentina. En Argentina. Entonces nos, nos encontramos, eh, empezamos ya luego a hablarnos, eh, yo ya estaba separado de Maki, eh, yo llevaba más de un año, casi dos años separado de Maki, eh, y, y empezamos a escribirnos y, y un día quedamos en... ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué no viajamos? ¿Por qué no, no, no vemos qué pasa entre nosotros? Si viajamos, nos llevamos increíbles, una mujer adorable. Creo que es, un, es son esos amores que son extraordinarios. Pero, pero bueno, estuvimos casi tres años juntos a la distancia. Entonces, me preocupé de, de comprarle su regalo, que le llegue el regalo a su casa, eh, flores, también flores a su casa, una flor bellísima, pero no se las daba yo, y las caricias no se las daba yo, lo, el beso no se lo daba yo, y, y empezó a afectarme a mí en lo personal, empecé a perderme, empecé a, a, a sentir una una carencia de, de, de tremenda, afectiva, entonces... Eh, de, con, por supuesto siempre de la mano de mi psicóloga, y, y tomé la decisión de, 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 poner, de poner fin a la, a, la, a la relación porque me estaba perdiendo yo.
9: Y sí, la lejanía es muy fuerte, No uno puede hacer... Es tremendo. Todo lo mejor que ambos puedan hacer, pero estar lejos es en dos países
24: tan es a, a 10 horas, 11, sí. no 12 horas de distancia. Más, más, porque yo tengo que llegar a Buenos Aires, de Buenos Aires esperar un avión para que vaya a Tucumán, que son otras dos horas de viaje, entonces era, pues... fue, fue salvaje.
1: Bueno, ahí está, medio culpando un poquito a la psicóloga, pero sí, está, está de locos eso a distancia. Se hubiese
11: quedado con lo de la distancia, Porque qué sí, meter no. a la psicóloga?
1: <ríe> Porque ay, le dijo la psicóloga, no viajes tanto, te vas a volver loco, mi ¿Eh? los
11: hombres, señores, los hombres.
3: Si pediste un alivio de tu préstamo estudiantil, hay excelentes noticias porque algunos solicitantes ya reciben un aviso de aprobación del Departamento de Educación. Esto bajo el plan de la Administración Biden que permitiría perdonar parte de las deudas. Dicha comunicación se produce luego que la Casa Blanca acudiera a la Corte Suprema a fin de cancelar el fallo que dictó un tribunal inferior que bloquea ese programa. Luis Fonsi anima a todo su público a dar las gracias cuando solo faltan dos días para Thanksgiving. Pero el cantante no quiere que lo hagan despacito, como dice la canción que lo hizo que marcara un hito, sino que lo hagan rapidito ahora mismo, porque los niños que luchan contra el cáncer en el Hospital Infantil Saint Jude lo necesitan. Y los saludamos en vivo desde Miami. No solo a él, sino también a Reinaldo, quien es un guerrero y sobreviviente de esta enfermedad. Muy buenos días a ambos. Gracias por estar con nosotros en Despierta América.
26: Buenos días, buenos días a toda mi familia de Despierta América. Feliz de estar aquí un año más.
3: Claro que sí, Luis Fonsi, queremos conversar contigo, que nos cuentes, por supuesto, cómo es que te involucras a través de San Jud para apoyar a tantas familias que lo necesitan y cómo todos podemos hacerlo, además, en este marco del Día de Gratitud, de dar
26: gracias. Así mismo es, en esta época tan bonita que estamos ya empezando a celebrar, época de Thanksgiving, Día de Acción de Gracia, la Navidad se acerca, Año Nuevo, hay que dar gracias. Hay que dar gracias por muchísimas cosas y también hay que dar, ¿no? Y hay que, re, hay que recordar que ahora mismo eh, hay muchos eh, niños que están luchando por su vida y St. Jude Children's Research Hospital eh, es, es un lugar mágico, es un lugar... Y, y su misión es algo que me identifico muchísimo. Entonces, eh, soy como un poco el mensajero de, de esta misión y invito a, a todos ustedes que me están viendo a que a través de sus donaciones salvemos vidas.
3: Claro que sí, es que hay que recordar, por supuesto, que se ayuda, ayuda a tantas familias que luego no tienen que brindar de regreso ni un solo centavo. Y entre esas familias y a estos jóvenes estás tú, Reinaldo. Sabemos que, pues... Tuviste que enfrentar un cáncer muy extraño que afecta el tejido blando, que eres sobreviviente. Y antes de que nos cuentes sobre este apoyo incondicional que recibiste a través de San Jude, ¿qué tal si juntos vemos este video en TikTok que nos muestra un poco de tu faceta, de tu pasión y tu de gran agradecimiento?
8: Okay. Pasar rico,
27: como te explico ya, yeah, yeah. me complico, yeah, yeah. a mí me gusta ya, yeah, yeah. ya, no
21: me complico
3: Ahí estás reinando y es que sabemos por supuesto que te apasiona todo lo que tiene que ver con el baile, la coreografía, aquí con un tema de Jay Balvin, cuéntanos sobre tu experiencia, cómo es por supuesto ese apoyo que recibes y cómo es ahora estar del otro lado y poder ser testigo y poder ser por supuesto quien lleva la voz para que otras familias también puedan beneficiarse.
21: Pues mira, eh, empiezo diciendo que es un apoyo incondicional, mágico, único y especial, ¿verdad? El, el apoyo que Saint Jude y todos ustedes pues, nos han estado brindando, ¿verdad? Este, y nos continúan brindando, eh, ¿verdad? Y, y como mencionaste, pues, ahora es mi turno, ¿no? De usar este testimonio y esta experiencia que tuve luchando contra el cáncer, ¿verdad? Para para dar ese mensaje de que San Yud eh, es una organización que, que me, me lo dio todo y me lo continúa dando, verdad este, el tratamiento, la comida, el hospedaje y todas las cosas que necesitaba, allí está San Yud y allí ha estado junto a mí, eh, ¿verdad? Sin, sin yo tener que preocuparme de ningún costo y, y absolutamente nada, ¿no?
3: Sabemos que obviamente eres puertorriqueño, Luis Fonsi, nos gusta ver, por supuesto, que apoyas a esta gran causa, que apoyas a, a tus compatriotas. Y les agradecemos a ambos, antes de despedirnos, queremos compartir en pantalla, por supuesto, cómo es que uno puede formar parte de esta gran iniciativa, Thanks and Giving, para que pues, los niños tengan el apoyo que necesitan y sus familias también, porque es una lucha que se hace en familia. Agradecemos, Luis Fonsi, que nos hayas acompañado en vivo aquí en Despierta América, a ti, Reinaldo, y por por supuesto, a St. Jude por confiar siempre en Despierta América para brindarles una mano, amiga.
26: Un beso bien grande, muchas felicidades. Hasta pronto. Gracias para
3: ustedes también. Un abrazo grande y que siempre siga, por supuesto, esa enorme gratitud. Vamos ahora con más, así que adelante.
5: Gracias, Sacha. Oiga, familia, mi invitado que tenemos a continuación es uno de los influencers más exitosos de las redes sociales. Escuche esto. Más de 25 millones de seguidores, familia. Hoy, este compatriota venezolano está marcando la diferencia, salvando vidas gracias al poder de sus publicaciones. Recibimos esta mañana en Despierta América al influencer venezolano. Marco que está bien, con nosotros. Bien, ¿Qué bien, bien,
9: Raulito,
5: feliz de estar contigo. Mi que gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿cómo está todo? No, bien? estoy
27: muy feliz de estar aquí, brother, tenía tiempo sin visitar aquí la casa, vale, bueno, teníamos tiempo. Tiempo
5: sin venir, pero tú sabes que esta, esta, esta es tu casa, le decía que me reí muchísimo en Halloween con un personaje inspirado en La Llorona que estuvo ahí y me pareció increíble, ¿dónde salen todas esas ideas? Marco, eres tú solito el que se pone a inventar esas cosas No, ya, ya te, hemos crecido, tenemos un
27: grupo de creativos y hemos tratado de reinventarnos constantemente, las redes sociales eh, eh, te consumen muy rápido y en un mes un producto que tengas ya puede parecer viejo
5: entonces estamos en la constante reinvención y nos llevó a, a nos llevó a esas maravillas de video. Oye, te has encargado has hecho como una especie de transición yo, yo, yo califico la vida con los tres iones: pasión profesión misión, Tu pasión es comunicar, es entretener, te convirtió en tu profesión, pero ahora tienes como una misión porque te has encargado a través de las redes sociales aprovechar esa gran cantidad de gente que te siguen para ayudar a la gente. ¿De dónde nace la idea? Bueno, al, eh, ya tenemos muchos
27: años, de hecho lo hago antes de, tener redes de, de haber crecido en redes sociales. Okay. Yo pensé que mi misión principal o la que Dios me había dado era... Nada, hacer reír a la gente en masa Muy necesario hoy en día Creo que es una misión maravillosa Sí Pero me di cuenta De que a, a, había una misión más, Mucho más grande Que entendí con el tiempo Y es la de usar mis redes Para lograr ayudar A las personas que lo necesitan Y has hecho de todo Hemos hecho funk, de todo Has vendido hot dogs hemos, Siempre nos reinventamos brother, Porque la gente necesita Que le regales un contenido Hasta para eso uh -huh. Entonces hemos hecho Contenidos de vender perro caliente Nos hemos lanzado en paracaídas Hemos hecho show Totalmente gratis Con el fin de recaudar El dinero para gente Que lo necesita Persona que han recibido dinero para una cirugía y todo el asunto, ¿no? Sí, nosotros en realidad no, no hemos tenido un conteo como tal, pero sí, eh, lo hacemos casi siempre... Eh, el promedio es tres o cuatro semanales, del, del cual eh, casi todos se logran operar desde hace cinco años. Y eso y eso es, Dios te lo paga, hermano.
5: Dios te lo paga. Yo porque creo que esa es la ley de la siembra y la cosecha. Dios me lo ha regalado con la salud que tiene mis hijas. Que eso es lo y importante. yo creo que está ahí, así es. No te has olvidado además de gente que conoces y que has tenido cerca. Tú fuiste, digamos, uno de los creadores del concierto Amigos. Eh, es pues, por chino todos somos chinos, sí, claro. que recaudó miles de dólares para su tratamiento. Cuéntanos de ese evento. Bueno, es un evento maravilloso que hicimos
27: con, con todo el corazón del mundo por, por ayudar a un pana, eh, te puedo decir, desde técnicos hasta músicos, Cervando y Florentino, grandes artistas venezolanos que viajaron directo en un vuelo para, para poder estar eh, con el único fin de, de aportar a... A nuestro pana.
5: Hay una controversia con Chino, tú no sí. tienes nada que ver en no, eso no. Tú en tu caso organizaste, hiciste, produjeron, se unieron Y se recibió una cantidad de dinero que de hecho ha estado como en boca de todos ¿Con, con, con qué ha pasado sí. con eso? Y precisamente en días recientes su novia habló del dinero recaudado en este evento Yo te invito a que veas lo, sí, que, claro. ella, lo que ella dijo
3: ¿Qué pasó con todo el dinero que se recaudó en un famoso concierto donde estaban los amigos y arti artistas cercanos al chino?
7: Ese es el gran misterio de qué pasó con el dinero de Jesús. Jesús, Alberto Miranda me hizo esa misma pregunta el día que, al día siguiente que fue trasladado a la clínica de será que vio una noticia y dijo, yo quisiera saber dónde está mi dinero de los 70 mil dólares.
5: Ahí está. ¿Qué opinas de la situación que se está viviendo? Oye, Marco? Es, es, bastante, difícil, es, es bastante
27: lamentable que, que la salud del chino esté envuelta en tanta polémica, ¿vale? Cuando el chino lo que necesita es realmente una ayuda. Fíjate, ahorita mismo está en una clínica que tengo entendido que se necesita para los gastos. Eh, pero nosotros realmente... A ver, yo no soy administrador. El único fin que teníamos era hacer un concierto. ¿Cumplir eh, con tu misión? Cumplir con la misión, que era... Eh, Darle el dinero a la familia para que lo tuviese a disposición. Tengo entendido que se está usando para el chino, pero para mí, o sea, nosotros era como desubicados estar pendiente, qué pasaba con eso. ¿Cómo van? La única misión que nosotros teníamos era que ese dinero llegara a la familia, el cual llegó a la familia. Nosotros, el destino de ese dinero, en realidad, yo no, no ninguno de los que estamos, o fuimos parte del concierto, que lo que se hizo con ese dinero no, no tenemos ni idea, porque nuestro único fin era ser intermediario, como todos los casos que yo ayudo. Nosotros, sencillamente, hicimos un concierto donde el dinero fue a, a una taquilla al teatro y el teatro, as, de una vez, asignó el dinero a las cuentas para que la familia lo usara. Nosotros, no es que el dinero cayó en nuestras cuentas, ni que nosotros lo pasamos a ningún lado. No, siempre intermediario. Y el único fin fue ayudar a ese gran pana que, de verdad, yo lo digo públicamente, me duele que, que la salud del chino se haya vuelto una polémica total. Estoy muy feliz también de algo que está pasando que no veía durante este tiempo que es todos los artistas conectados en saber cómo está el chino y ojalá y esa misma energía se logre Raúl, eh, para todos estos meses de tratamiento que el pana va a necesitar, yo siempre he estado para él, la familia lo sabe, su equipo lo sabe, siempre con intermediarios, yo nunca he tenido contacto directo con la familia, ni con la mamá, ni con la prima, siempre a través del equipo y... Broder, yo siempre voy hasta para el chino. Siempre que me quedé y salud, voy hasta para mi pana.
5: Y eso es como tiene que ser, porque al final es la misión, y es lo que hablábamos al principio, y por eso quise conectar con la pregunta. Es la misión que tenemos todos, y debe ser servir y ayudar. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hace reír a un comediante? ¿Qué te hace reír, Marco? Yo no soy un buen mediador, hermano, porque a mí me hace reír
27: todo. En serio. Además, que yo lo juzgo desde la nobleza, broder. Yo estoy viendo un comediante y me estoy riendo por el esfuerzo que él hizo para llevar eso. No, yo voy a un show y el comediante puede que no dé risa. Yo soy el único que le está dando golpe a la mesa porque yo valoro la valentía. El pan está ahí montado. Claro. Porque es lo que yo vivo. ¿Y qué te hace llorar? La injusticia me hace llorar. Me hace llorar ver que hay tanta gente con tanto dinero y que a su vez no hay un equilibrio y la gente esté pasando tantas necesidades. La injusticia, sobre todo con los niños. Claro. Me, me destrozan el alma. ¿Cuál es el sueño más grande que tienes? El sueño más grande que tengo es seguir teniendo salud para seguir, para, para seguir eh, haciendo el trabajo que hago. No, te, no, no tengo un sueño más grande que, que Dios me siga dando esta salud para yo seguir haciendo lo que hago.
5: Y la última pregunta que te hago hoy. Yo nunca, eh, tengo meses <risa> intentando pasar de 420 mil seguidores. Meses <risa> intentando. ¿Cómo puedo hacer para tener éxito en las redes sociales?
27: Ser tú. Más nada. La palabra es que la gente eh, te sienta. Que la gente no sienta que ve un artista. Que ve un amigo, que ve un familiar. Cuando la gente yo me lo encuentro en la calle, no gritan porque me ven, ven un artista. Me dan un abrazo porque ven un familiar, ven un amigo. Y ese es el secreto de las redes sociales. Que la gente te sienta suyo que te abra la puerta de su casa.
5: Me encanta, Marco. Quiero darte las gracias no. por haber venido, por conversar conmigo este, de todos los temas que están ahí en boca de todos y gracias por mira, por salvar no, vidas ahora. con
1: el poder de las redes sociales.
27: Gracias a ustedes por abrirme las puertas de, de la casa, ¿verdad? Yo estoy muy feliz, brother, como desde el día uno, que ustedes siempre, siempre me han dado la oportunidad de estar aquí desde el momento cero de mi carrera, cuando habían 300 mil seguidores, Ustedes me están abriendo las puertas aquí para que la gente me
2: conociera y, y lo
27: agradezco eternamente. Y van a seguir abiertas. Sí, gracias, gracias. Se si te quieren. Saludos a tu señora y a las bendiciones
5: de tu vida <risa> y a la que está por venir
27: sí. en un futuro.
2: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univisión Reporta. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos